0: La Iglesia Católica desde el segundo siglo ha afirmado que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso y vamos a estar contestando la mayoría de las objeciones que hay en contra de este argumento dentro y fuera de la Iglesia Católica. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es si Cristo nació realmente el 25 de diciembre. Sí, me gustaría recalcar lo que siempre la Iglesia nos ha enseñado y es que el día de Navidad lo que celebramos es exactamente eso la natividad. Es ese evento que sucedió hace dos mil años, donde nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre en Belén, donde su madre verdad fue la Santísima Virgen María y su padre eh, fue san José y todos los eventos que son narrados en las sagradas escrituras eso es lo que celebramos independientemente del día en que sea pero la iglesia católica escogió el 25 de diciembre desde principios cuando decimos segundo siglo siempre tengan en cuenta que nuestro señor jesucristo murió en el año 33 del primer siglo o sea que estamos hablando de unos tal vez 70 80 no más de 100 años eh, si queremos exagerar, no más de 200 años después de la muerte del Señor. O sea que no es tanto tiempo. Y ya el pueblo cristiano comienza ya formalmente a celebrar el 25 de diciembre Además de esto, esto sucede mucho antes de Constantino Y de todo lo que sucede luego en el Imperio Romano Que son parte de las objeciones que vamos a estar hablando en el día de hoy Pero antes de comenzar el este hermoso tema Vamos a hacer una oración Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María, gracia plena, dominus tecum Benedicta tu e en benedictus frutos ventris tui, jesus Santa María, Mate Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunca er hora mortis Amen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Como les decía, la Iglesia Católica desde el segundo siglo ha afirmado que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. Y las primeras objeciones que nos dan siempre los amigos protestantes es, lamentablemente, dentro de la misma Iglesia también católica, hay algunos cristianos que, cristianos católicos, eh, quería aclarar eso, en algunos programas yo he dicho cristiano católico, y es, a veces la gente no me entiende. Los católicos somos cristianos fuimos los primeros cristianos y la iglesia es católica pero nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, ¿ok? eso es bien importante nos llevamos católicos porque somos miembros de la iglesia católica la iglesia universal pero eh, cuando yo digo cristianos y digo católicos me refiero también a los cristianos de otras denominaciones que no son católicos que no pertenecen a la verdadera iglesia um, pero no cuando digo cristianos eh, o cristianos dentro de la iglesia católica me estoy refiriendo entonces a los católicos ¿okay? bueno, la primera objeción es el 25 de diciembre fue elegido para reemplazar el festival pagano o romano de la Saturnalia. Los Saturnales eran unas festividades de invierno popular y la Iglesia Católica prudentemente la sustituyó con la Navidad. Esa es una de las objeciones y por eso es que se escogió el 25 de diciembre, nos dicen algunos. Yo he escuchado hasta católicos y sacerdotes decir esto. Saturnalia conmemoraba el solsticio el de invierno. Corresponde al instante en que la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del, del ecuador celeste. Dependiendo de la correspondencia con el calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar entre el 20 y 23 de diciembre todos los años. En el caso del hemisferio norte, entre el 20 y 23 de junio. O sea que siempre es 20 o 23 entre esos días. En el caso del hemisferio norte. Sur es entre el 20 y 23 también de junio. Estas fechas no coinciden con la celebración católica de la Navidad, que es el 25 de diciembre. Si la intención era reemplazar la celebración del solsticio de invierno, de Navidad, debería ser celebrada entonces el 20 de diciembre para entonces cubrir los demás días. Y eso no fue así. La otra objeción que nos dan algunos hermanos es el 25 de diciembre fue elegido para reemplazar la fiesta pagana romana Natalis Solis Invicti, que significa cumpleaños del sol no conquistado. El emperador Aureliano introdujo el culto al sol invictos o sol no conquistado en el año 274. Las monedas revelan que el emperador Aureliano se llamó a sí mismo el pontífice Solis o pontífice del sol. Por lo tanto, Aureliano simplemente se acomodó un culto solar genérico e idéntico y, e identificó su nombre con el mismo a fines del siglo III. No hay un registro histórico para una celebración de Natal Sol Invictus el 25 de diciembre antes del 354. En un manuscrito iluminado para el año 354 hay una entrada para el 25 de diciembre que dice, aquí significa, o que dice la letra N, que significa Navidad y significa de los no conquistados. O sea que el número romano es igual a 30. Si sí, la inscripción significa que 30 juegos fueron ordenados para la natividad de los no conquistados para el 25 de diciembre. Tenga en cuenta que la palabra sol no está presente. Además, el mismo códice también enumera Natus Christus in Bethlehem Ludae para el 25 de diciembre. La frase se traduce como nacimiento de Cristo en Belén de Judea. La fecha del 25 de diciembre también se convirtió en el cumpleaños del sol invicto bajo el emperador Juliano la Apóstata. Juliano el Apóstata era cristiano, pero había apostatado y se volvió al paganismo romano. La historia revela que fue el emperador que era cristiano el que erigió un día festivo pagano el 25 de diciembre. La tradición de una celebración del 25 de diciembre no encuentra un lugar en el calendario romano hasta después de la cristianización de Roma. El día de fiestas del cumpleaños del sol no conquistado fue poco tradicional y difícilmente popular. Saturnalia, que fue la que mencionamos anteriormente, era mucho más popular. Todo apunta a que Julián el apóstata había intentado introducir un día de fiesta pagano para contrarrestar la fiesta cristiana de Navidad. O sea, que fue lo contrario. Ya la fiesta cristiana estaba antes y podemos ver que hay evidencia arqueológica romana donde se prueba que ya... Se, se reconocía esa fiesta en el, en el pueblo romano. Y esto es bien importante de aclarar. En las circunstancias donde eh, los cristianos estuvieron en los primeros siglos, hubo momentos donde el cristianismo fue tolerado, pero no era aceptado como la religión oficial. Esto sucede luego con Constantino, porque sé que estoy hablando de los años 200 y pico, estoy hablando del principio de los 300 y algunos de ustedes, si conocen un poco de historia, tal vez estarán pensando, pero ven acá, no que los, los cristianos eran perseguidos. Eh, era un mundo donde supuestamente se toleraban todas las religiones. Pero el problema que tenían los cristianos era cuando se les pedía que dieran también honor al César. Y ahí era donde venía la controversia. Algunos emperadores eran un poquito más... Eh, flexible, otros eran más exigentes pero por eso es la, la, lo de las fechas ahora aquí vemos un emperador que introduce esta fiesta luego, no la introduce antes de que estuviera la fiesta cristiana y de eso hay evidencia arqueológica, así que no, la fiesta existió antes que, esa, que la fiesta del sol invictus, como nos dicen algunas personas, inclusive yo he escuchado católicos hablando de eso, Cristo eh, la otra versión es Cristo no podría haber nacido en diciembre, ya que San Lucas describe a los pastores que pastoreaban en los campos vecinos de Belén y los pastores no pastoreaban durante el invierno. Así que Cristo no nació en inviernos. Bueno, Palestina no es Inglaterra, eso hay que aclararlo, Rusia o Alaska. Belén se encuentra en la latitud 31.7. Cornelio Alapide comenta durante su vida que todavía se pueden ver pastores y ovejas en los campos de Italia a fines de diciembre. E Italia está en una latitud más alta que Belén. O sea que sí pudo, uh, sí habían pastores pastoreando para esa época. También el, el cumpleaños del señor, y esta es otra parte que quisiera tocar. Eh, voy a estar leyendo bastante, Van, como han visto, he estado poniendo imágenes. Ahorita les voy a hablar un poco de cómo con las escrituras podemos probar que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. Ahora, les voy a estar leyendo este documento que estoy leyendo, es un artículo que nosotros colocamos en nuestro blog de conoce, ama y vive tu fe Voy a estar colocando el enlace en la descripción del video para que lo puedan imprimir y lo puedan leer con calma. Yo lo voy a estar leyendo porque no quiero confundirme con los textos, ni con las fechas, ni los versículos. Yo utilicé varios recursos y utilizamos varios recursos que encontramos también en otros artículos. Pero para que tengan una idea, utilizamos el libro de Eternal City eh, de Taylor Marshall. También hablamos utilizamos un poco las crónicas eh, eh, de, de los mártires de de Crónica Minora en, de 1892, también Joseph Henrik Philip, y disculpen mi pronunciación, San Agustín de Trinitate, eh, San Hipólito de Roma, el comentario del libro de Daniel, porque vamos a hablar un poquito de eso hoy, eh, y básicamente esos fueron los recursos que utilizamos para el artículo. Todo eso se los voy a estar poniendo en el enlace para que entonces así lo puedan ver y lo puedan leer con calma eh, verdad luego que hayan visto el video. Dice... Para saber si, cuándo fue el cumpleaños de nuestro Señor según las escrituras y la tradición, hay dos pasos para establecer esto. El primer paso es usar las escrituras para determinar el cumpleaños de San Juan el Bautista. El siguiente paso es usar el cumpleaños de San Juan el Bautista como la clave para encontrar el cumpleaños de Cristo. Podemos descubrir que Cristo nació a fines de diciembre al observar por primera vez la época del año en que San Lucas describe a Zacarías en el templo. Esto nos proporciona la fecha aproximada de Concepción de San Juan el Bautista. A partir de ahí podemos seguir la cronología que da San Lucas y eso nos aterriza a fines de diciembre. San Lucas informó que Zacarías sirvió en el grupo sacerdotal de Abías, Lucas 1.5 que las escrituras registran como el octavo curso entre los 24 cursos sacerdotales. Y eso lo pueden eh, descubrir en Nehemías 12.17. Cada turno de sacerdote sirvió una semana en el templo dos veces al año. El curso de Abía sirvió durante la octava semana y la semana 32 en el ciclo anual. Sin embargo, ¿cuándo comenzó el ciclo de cursos? Joseph Henrik Philip. Eh, y él es un reconocido teólogo católico, eh, ha establecido convincentemente que el primer curso sacerdotal de Yoraví estuvo de servicio durante la destrucción de Jerusalén el noveno día del mes judío, o sea, el quinto mes. Así, el curso sacerdotal de Yoraví estuvo de servicio durante la segunda semana. En consecuencia, el curso sacerdotal de Abías, que era el curso de San Zacarías, sin duda sirvió durante la segunda semana del mes judío judío de Tish, Tishri, que es octubre, la misma semana del día de la expiación en el décimo día de Tishri. En nuestro calendario, el día de la expiación aterrizaría el 22 de septiembre, entre el 22 de septiembre al 8 de octubre. Zacarías e Isabel concibieron a Juan el Bautista inmediatamente después de que Zacarías sirvió su curso. Esto implica que San Juan el Bautista habría sido concebido a finales de septiembre colocando el nacimiento de Juan a fines de junio, confirmando la celebración de la natividad de San Juan Bautista por parte de la Iglesia Católica para el 24 de junio. Ahí pueden ver más o menos de dónde entonces sale el 24 de junio, que es que 23 de junio se celebra la noche de San Juan, día muy especial para mí porque cumplo años ese día, y pues así es que se coloca, o sabemos, ¿verdad? Porque desde de, de, de esa fecha, ¿verdad? Desde, desde septiembre. ¿verdad? Tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Nueve meses. Y ahí eso nos cuadra o nos encaja con la fecha que nos propone siempre. La iglesia también ha propuesto del 24 de junio para el nacimiento de San Juan el Bautista. El Protoevangelio de Santiago, que data del siglo II, también confirma una confi concepción de San Juan el Bautista a fines de septiembre. Y aquí quiero hacer una pausa. El Protoevangelio de Santiago. Es bien importante esto. Hay documentos que no fueron incluidos en la Biblia, esto lo hemos hablado en muchos de los programas, pero pueden ser utilizados. No son considerados infalibles o no son considerados o no fueron puestos en la Biblia por múltiples razones. La, una de ellas puede ser porque algunos de los datos que aparecen en el libro no es, son completamente correctos o hay dudas. Otros, eh, otras cosas son que tal vez el libro no es apostólico o tal vez el libro no es del primer siglo. O sea, que la iglesia cuando coloca los libros que colocó en la Biblia, ellos fueron muy estrictos, muy exigentes. Y tenía que ser del primer siglo, tenía que ser, tener un autor apostólico o cercano a un apóstol, tenía que tener eh, ortodoxia, que, que tuviera coherencia con el mensaje que Cristo dejó, ¿ok? Y tenía que tener circulación. La mayoría de las iglesias existentes tenían que conocer el libro. No podía ser un libro que solo un grupo pequeño estaban utilizando. Y el Protoevangelio de Santiago no fue incluido, pero es un libro que muchos teólogos y la iglesia misma también utiliza para, para hablar de, de las cosas que tenemos que hablar sobre la, sobre la Biblia y sobre los personajes. O, eh, como por ejemplo, sabemos que lo, los nombres de los padres de María. Y lo sabemos porque porque están escritos en el Protoevangelios y además de eso están escritos en los libros apócrifos y en la tradición no salen mencionados en la Biblia y lo bonito que me gusta de mencionar de esto bonito y malo a la vez ¿verdad? no queremos no quisiéramos que hubieran más iglesias pero las primeras iglesias que salen de la católica porque todas salieron de la católica como la luterana la anglicana eh, los presbiterianos, luego todo eso todos ellos reconocen los padres de, de la Santísima Virgen y ellos eh, están nombrados en esos libros no aparecen en las Sagradas Escrituras así que eso es bien importante eh, pues aquí el Protoevangelio de Santiago que data del siglo II también confirma una concesión de San Juan el Bautista a fines de septiembre ya que la obra presenta a San Zacarías como sumo sacerdote y como entrando, a, y entrando al lugar santísimo no solo el lugar santo con el altar de incienso. este es un error porque Zacarías no era el sumo sacerdote ese es uno de los errores que se encontró en este Protoevangelio eh, sin embargo, el protoevangelio considera a Zacarías como sumo sacerdote y esto lo asocia con el día de la expiación, que aterriza el décimo día en el mes hebreo de Tish, Tishri, aproximadamente a final de nuestro mes de septiembre. Inmediatamente después de esta entrada en el templo y el mensaje del arcángel Gabriel, Zacarías e Isabel coinciden a Juan el Bautista. Al permitir 40 semanas de gestación, esto permite el nacimiento de San Juan el Bautista a fines de junio, lo que confirma una vez más la fecha católica de la Navidad de San Juan el Bautista, el 24 de junio. El resto de la cita es bastante simple. Leemos que justo después de, la Inmaculada, de que la Inmaculada Virgen María concibiera a Cristo, fue a visitar a su prima Isabel, que tenía seis meses de embarazo con Juan el Bautista. Esto significa que Juan el Bautista era seis meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Lucas 1, capítulo 24, versículos 27 al 36. Si agregas seis meses al 24 de junio, recibirás entonces el 24 y 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo. Luego, si restas nueve meses del 25 de diciembre, obtendrás que la asunción, a mí disculpen, que la anunciación fue el 25 de marzo. Todas las fechas coinciden perfectamente con las fiestas que ya la iglesia ha ido celebrando por siglos. Entonces, si Juan el Bautista fue concebido poco después del día de la expiación judía, entonces las fechas católicas tradicionales son esencialmente correctas. El nacimiento de Cristo sería sobre, eh, sería el 25 de diciembre. La tradición sagrada también confirma el 25 de diciembre como el cumpleaños del Hijo de Dios. La fuente de esta antigua tradición es la misma Virgen María. Pregúntale a cualquier madre sobre el nacimiento de su hijo. Ella no solo le dará la fecha de nacimiento, sino que también podrá recitar la hora, la ubicación, el clima, el peso del bebé, la longitud del bebé y otros detalles. Y eso es muy cierto. Las madres que nos siguen aquí en Conoce a Madrid de tu Fe saben ustedes muy bien que es bien difícil olvidar. Posiblemente usted no se acuerde exactamente todos los detalles, pero hay cositas Bien importante. Usted se recuerda tal vez el color del cuarto, el olor, quiénes estaban ahí, eh, todo ese tipo de cosas que fue un sábado, que fue un viernes, eh, que fue en la noche, que fue en el día, todos esos detalles. Y la Santísima Virgen María no es la excepción. Posiblemente, claro que sí, ella recordaba esos detalles muy bien. La Santísima Virgen María olvidaría alguna vez el nacimiento de su Hijo Jesucristo, que fue concebido sin semilla humada proclamado por los ángeles, nacido de manera milagrosa y visitado por los reyes magos, ella supo desde el momento de su encarnación en su vientre que él era el hijo de Dios y el Mesías. Seguro De seguro que no lo olvidaría. Más testimonios revelan que los padres de la iglesia declararon el 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo, antes de la conversión de Constantino y el imperio romano. Y esto es importante, lo mencioné al principio del video, pero es sumamente importante. Cuando nosotros hablamos aquí de los padres de la iglesia y queremos citar estos primeros siglos, lo hacemos para que podamos tener una idea de cómo se pensaba al principio, cuando la iglesia comienza, cuando el movimiento católico cristiano comienza. Y estamos hablando del primero, segundo, tercero, cuarto siglo. ¿Qué era lo que se pensaba? ¿Qué era lo que se predicaba? Por eso a mí me encanta citar los padres de la iglesia, porque es la verdad, es lo más cercano que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles. Y pues dice, el registro más antiguo de esto es el Papa Telesforo, que reinó en el año 126 y 137. Nuestro Señor murió en el año 33, o sea que estamos hablando de que de 100 años de luego, instituyó la tradición de la misa de medianoche, en la víspera de Navidad. Aunque el Liber Pontificalis no nos da la fecha de Navidad, asume que el Papa ya estaba celebrando la Navidad y que se agregó una misa a medianoche. Durante este tiempo también leemos las siguientes palabras de Teofilio. Teófilo, disculpen, Del año entre los años 115 y 181, obispo católico de Cesarea en Palestina, y decía él lo siguiente: "Debemos celebrar el cumpleaños de nuestro Señor en que en qué día en el día del 25 de diciembre." O sea, que ya está escrito ahí también. San Agustín confirma esta tradición del 25 de marzo como la Concepción Mesiánica y el 25 de diciembre como su nacimiento. Porque se cree, dice San Agustín, porque se cree que Cristo fue concebido el 25 de marzo, día en que también sufrió de modo que el vientre de la Virgen, en el que fue concebido, donde no se engendró ninguno de los mortales, corresponde a la nueva tumba en la que fue enterrado, donde nunca se tendió al, el hombre, ni ante él, ni desde entonces. Pero nació, según la tradición, el 25 de diciembre. Alrededor del año 400, San Agustín también observó cómo los donatistas sismáticos celebraron el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, pero que los sismáticos se negaron a celebrar la epifanía el 6 de enero, ya que consideraban a la epifanía como una nueva fiesta sin una base en la tradición apostólica. El cisma donatista se originó en el año 311, lo que puede indicar que la iglesia latina estaba celebrando una navidad del 25 de diciembre, pero no una epifanía el 6 de enero, antes del año 311. Cualquiera sea el caso, la celebración litúrgica del nacimiento de Cristo se conmemoró en Roma el 25 de diciembre. Mucho antes de que el cristianismo se legalizara y mucho antes de nuestro primer registro de una fiesta pagana por el cumpleaños del sorno conquistado. Por estas razones es razonable y correcto sostener que Cristo nació el 25 de diciembre. Así que no tenga duda en dejarles saber a sus amistades, a sus amigos. Les estoy dejando toda esta información escrita en las notas de este video. Y nada... Lo importante, como mencioné al principio, no es, no es el número, no es el día, es realmente entender que esto sucedió, que es un evento real. Y en estos tiempos modernos que vivimos hoy, inclusive los ateos, los agnósticos y todo este tipo de grupos, ya aceptan que Cristo existió, es que es innegable. Y pues, claro que Cristo creen es la diferencia. ¿verdad? Nosotros creemos que es el Mesías, el salvador prometido, el que fue profetizado por Isaías, por el profeta Daniel, por todos los grandes profetas en el Antiguo Testamento, quien fue concebido por la Inmaculada Concepción verdad? de la Santísima Virgen María, quien vino al mundo a salvarnos. Y ese día, como escuchamos en los relatos en el en Evangelio de San Lucas, se nos habla de grandes cosas. Se nos habla de una estrella, se nos hablan de pastores, se nos hablan de ángeles. Y a veces tendemos a colocar esta historia como si fuera un cuento de hadas, pero no es un cuento de hadas, esto sucedió y estos eventos milagrosos que son eh, prácticamente inexplicables, los evangelios tratan de explicarlos con elementos para que tú y yo podamos entender y sabemos que esta es el comienzo de una gran batalla, porque nuestro Señor Jesucristo no vino simplemente a mostrarnos amor o a hacer milagros, Él vino a acabar con la muerte y el pecado, a aplastarle la cabeza a Satanás, a eso vino el Señor, a morir en la cruz por ti y por mí. Así que siempre tengamos en cuenta que lo que sucede aquí Debajo de ese, de ese cuerpo de bebé, podemos decir, digo debajo porque lo que quiero dejarles de saber es que como en una guerra venimos camuflajeados, venimos cubiertos para que el enemigo no nos vea. Nuestro Señor en cierta forma lo hizo de esa forma, de esa manera, ¿verdad? Y Él se manifiesta como un niño frágil que necesitaba todo el cuidado. Él que es el alfa y el omega, el principio y el fin, se manifiesta ahora en, una, en, en un niño, en un bebé que ahora necesita cuidados, en lo más frágil. Y vemos y sabemos en la historia que fue venerado, que fue adorado esa noche por todos los que fueron a visitar a San José y a la Santísima Virgen María en ese pesebre. Los reyes magos lo primero que hicieron fue postrarse. Ellos, hombres poderosos, hombres sabios, postrándose ante un bebé que ni siquiera podía hablar, pero ellos reconocían que era Dios mismo el Creador. Así que debemos tener eso siempre en cuenta esta Navidad, que ojalá, este 25 de diciembre, nuestro Señor nazca en nuestros corazones y que de verdad hayamos vivido un Adviento, un Adviento verdadero, que estemos preparados confesaditos, que hayamos ido a la misa ojalá múltiples veces durante el tiempo de Adviento eh, adicional a los domingos que tenemos que ir, que hayamos hecho el Santo Rosario todos los días, que hayamos ayunado los días de ayuno, que hayamos vivido un Adviento bien bonito para que cuando llegue ese día de Navidad podamos decir con mucho orgullo y alegría, Feliz Navidad llegó el Señor y entonces podamos celebrar los 12 días entre el 25 y el 6 de Enero como debe ser, como lo debemos celebrar los católicos de una manera cristiana, de una manera manera correcta y que podamos mostrarle al mundo entero que este hecho de que nació un Señor que nació Jesucristo en un pesebre no es simplemente un hecho histórico sino que es el hecho que cambió nuestras vidas pero que puede cambiar la vida de ellos también recordémoslos a nuestros niños que cualquier regalo que regalemos ese día de Navidad realmente es por parte de nuestro Señor Jesucristo y no del tal Santa Claus o de cualquier cosa que se estén inventando allá afuera y nada yo de verdad les deseo una feliz Navidad y espero que puedan pues, defender esta fecha del 25 de diciembre. La iglesia católica siempre ha querido darle vida a la liturgia, darle vida a la Biblia, que la vivamos durante todo el ciclo litúrgico, durante el año. Y estos días no es coincidencia y accidente. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica siempre lo pensó para poder llevar a sus hijos a donde su Redentora a donde el Nuestro Señor. Así que siempre tengan eso en cuenta. Y nada, los amo en el amor de Cristo. Les invito a que visiten nuestro blog conoceamivivetufee.com que se suscriban aquí al canal, que le den me gusta, que compartan el video, que le dejen saber a otros que existimos. También pueden seguirnos en cualquiera las aplicaciones de podcast que hay allá afuera y nos pueden eh, buscar en Instagram, Facebook y Twitter. De verdad, es una vez más, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.